0: 第三世多杰羌佛说 法，《戒心经》说真谛。各位听友您 好， 欢迎您继续收听中文版《戒心经》说真谛。今天我们从第五百五十一页最后一段开始恭诵。曾经有个法师。就和我讲到这个法上的道理，我给他做了一些简单的开始，他说：“哎呀，我万万没有想到上师的法讲的这么圆融啊！”他说：“我虽然理解，今天你更加给我提名了。”我说：“提名归提名，还要实证具体的功夫啊。比如说定，你能定下去吗？”虽然是万念不值的道理，你能真正做到吗？定下去的境界，你能感到四大之体跟你无关吗？那么无关就不能作为口头禅，就要实际去用功。比如说，你坐下来了，你说你空寂无我相，那么我就可以拿根针来刺你，拿个火来烧你。你要烧得来，随便肉都呲呲呲的燃了，你脸上没有半点皱纹。好了，我承认你了。如果说我来烧你的时候，你在哎呦，这咋这么烫呢？一下变形象了。我倒跟你说，你还执着你色爱之体哟。他说：“哦，我知道了，这就要有实际功夫啊。”我说，理论明白了，还得进入实际的修养。把他说穿了，说一句外道的话吧，就容易听懂的。你能把你的灵之心识与你的四大肢体分开吗？你不能分开，同样要受阎君元的束缚。五殿阎罗天子倒不买你的账呵，还是要请你到轮回去走一圈呵。所以说，十轮金刚的一种禅修，将临时出体修禅，飞身出体，注入体外他空间，那才是高招之法、啊。当然，限量大圆满更厉害。因此，修行不能只凭开悟，只讲理论，开悟也好，见性也好，都没有达到解脱的成就。有的古德口口声声说开悟就正道了，错就错在这里。其实开悟了，你还是你，他还是他，与实质作用毫不相干。没有真正证入自信真如，是毫无作用的。要注入实在的功用之中，与自己的体能脱得开。我说这个体的脱开，不是说灵魂出窍。不是这个意思。那个灵魂出窍，我告诉你们，还有个灵魂。虽然这个体脱开了，那个灵魂啊，又随了凡夫心识分别，它又呈现了中阴身之体。中阴身的体又跟你现在的体是一样的，还是要受阎君爷的束缚。我说的体是在无我无人的情况下而脱掉于本身四大。无于一之体，进入与宇宙平等之体，无形无相、无德之相的体，这个就要让你去体会了。必须住在实际功夫当中去体会。我说，正因为怕你听不懂，我才给你讲。你与你的体分不分得开？能不能脱离于身体？这是一个譬喻而已，实质上。是合于般若境界之中，不着般若的境界，因无所住，法界一体，才是真脱体。限量大圆满就是法界一体，一味禅是法界一体，故能转换有情无情，周天变化，乃至返老回春，童颜再现，更有与天同寿。又是那么一句话。我不懂这些无上大法，只是听说过而已，因此讲不了。今天因缘不成熟，不能详细讲这些法。等到2010年以后，那是因缘必然成熟，再有真正的高人会讲说的。同学惊叹失望：“啊，要等那么久啊！”所以这次法会听懂了，妙意其中就有缘起啊。再说这位法师，他当时听了以后啊，感到非常满意，回去就真的从这方面用起功来。后来我第二次见到他的时候，他就给我讲了。他说：“我很高兴，哎，上师啊，我今天来见你，我什么话都没有，一说完以后，眼泪长流，双膝就跪在地下，哎呀，可把我吓坏了。”我说你赶快起来，我怎么能受你的礼呢？我说你是一个堂堂三宝弟子，一代大法师，身边是这么多弟子，你带了这么多人来，你受人以礼，何以礼受于我呢？但最后他横竖不行，非得顶礼不可。他带上他的弟子，后有一跪一片黑压压的，都跪在地下了。这个法师。我拿他实在没有办法，我就说：“你为什么还有情识之着？”他说：“不是情识之着啊，上师啊，我现在明白了一切。经过你教我的定功，我现在能做到了。”果然，他就说：“你看，我坐下来给你看，一坐就坐了两天多，竟然如如不动啊！我割了一颗菜籽在他手掌心。”等他入了定以后，悄悄搁上。我隔了两天以后看他的菜籽还巍然不动，一丁点都没有油过。我晓得他果然有实际定静功夫了。后来这个法师了脱了生死，那么这个实践就告诉我们在佛法上啊，必须要实际的用功啊，实际用功。今天在这里讲。不是说上师在这儿自夸其威，我是告诉你们佛法的真实不虚的现象，其他没有别的含义。但是要实际用起功来，才能注入无余一涅盘。那么这个法师竟然做到的这一步，还是有余一涅盘之一种分段过程而已。而注入无余一涅盘的第二步，就是要我们这个成住坏空的假合之体，就是目前啊，我们这个肉坨坨吧，我们这个要吃饭穿衣、有面子、观点等等等等执着的眼耳鼻舌身意，对六尘色声香味触法的这个本体啊，五蕴假象，真正的要空即死。让他自然因果报应的业力耗尽，自然消灭以后，在那个自灭之中，把他说庸俗一点，就是说，这头一下气大分解，哗啦一分解的时候，我们的神识就移于佛性之中，识即成智，智性一元，无有心识分别，无有灵魂之体，无实无相。而火大分解，神识同样如如不动。火大、地大、息结分解，四大都分解完的时候，我们神识同样如如不动。它乱得来一团糟，化尽成住坏空，空寂完的时候，我们的神识同样是佛性真如，无有实体所见，无有佛性所得，如如不动的绝照之中。这个时间就能任运自如，无余一涅盘之境即得到了。于得而不得，无相无来无不来之涅盘全之大用，真空妙有于此，则无为而无所不为。那么，得到无余一涅盘，就是说没有所依靠的了，没有六大体可牵挂了，就叫无余一涅盘。没有所依靠的了，以前要依靠这个身体，现在就不依靠这个身体了，无体可依了。给同学们讲的话呢，比较世俗一点，从京剧上呢，一般引用的比较少一点。我想的是，这样给同学们说啊，容易使你们听懂。无余一涅盘啊，必须要在我们这个身体消寂。果报善恶二因的果报之体自然坏死寂灭空无的时候，而注入光明佛性的绝照妙有之真空的境界，才能说已经是无余一涅槃，没有所依傍的了。这个身体已经不存在了。无余一涅槃，即是以证空性原明，不生不灭。而业造六大和合之果报身，以自然无常坏灭，再也没有果报业身受诸法所缚，生死因果已尽，在不受生轮回三界之中，名无余依涅槃。注入无余依涅槃以后啊，生死烦恼就断了，无始的业力造成的果报身，也就彻底不会再牵挂你了，一切果报。都是如幻有，是名有余一涅槃。就是说，一切果报虽然如幻有，但有身体依傍，就是有余一涅槃。注入无余一涅槃，就永恒不生不灭，而所造的业力、六大合合的果报身，就自然永远不会复活，再不转神时，转到其他地方去了，再没有果报身的受诸法所覆了。就是说，任何一道轮回，他都不会进入了，生死的因果就已经灭尽，再不受生死轮回三界的锁套，就包括天人等一切，他都不会所报。万一有锁套呢？就无非是应机说法，功夫到了一定程度，变为化身，到各个所修持的地方去所显。随自己的愿力，应愿化身，利乐无量众生，故为再来人，圣德大圣德。无住大涅槃，我们现在说到的是，无住大涅槃是依赖于无余涅槃的进修，因此，无住大涅槃是指佛菩萨施菩提心为度众生而为物，实无物质。不住生 死， 亦不住涅槃的无得无取涅 槃， 无助大涅槃 啊！ 要彻底证到般若的妙有真 空， 真正认识到无上般若的境 界， 不但空去我 执， 要空去法 执， 而在度六道众生的时 候， 不执着一切所度众生的功德境 界， 才能注入无助大涅槃。无助大涅槃的这个功夫 啊！ 就是在无余一涅盘的基础上建立起来的更高一步的层次，就是说菩萨境界，然后进入等妙觉，直至登入佛的境界。这个所指的究竟涅盘者呢，即是指无助大涅盘，就是彻底圆满般,般,般若的无助大涅盘。这只是一个概况，大概范围的说法。如果要细说这个层次的登地成佛的涅槃不同绝境，讲十年也讲不完。这究竟涅槃全知宇宙同体绝境太高了，同学们也只是听一听而已。你们不到那个程度是用不上的。其实很多法理你们虽然听了，但是还是用不上的，就相当于小学生要读博士的课论是听不懂的。乃至当今有的大法王尊者、大法师，都体会不了其中法味。正因为如此，他们才成了说五明而五明空洞，说显密而显密无实，说圣量而无道展显。尽管如此，我还得要讲，其中的奥妙在于，我讲的是逢机应尽，随缘开悟。同学们和今后的文词法的人，能听多少算多少，他们一定会从中获得分段解脱成就，因为这是真正的如来正法，更具妙不可言的特别加持力。好，现在我们来讲这个三世诸佛，以般若波罗蜜多故，得阿耨多罗三藐三菩提。三世诸佛是指过去、现在、未来，也就是一切无限时间、无尽空间、所有无量无数之佛。今天讲这个法，我想用一种善言顺摆的方法来给同学们讲一堂法。什么叫做三世诸佛呢？就是现在、未来、过去这么三世。就是说，以前若干年以前就是过去，现在呢，就是我们而今眼目下，就称为现在，或者是我们所知道的现在当下。未来呢，就是还没有来的，不知朝我们前面推多少年，即将产生的。那么就是说，一切无限的时间，无尽的空间，无限的时间啊。也就还是称为若干年吧，反正时间是没有界限的，无尽的空间嘛。因为知道佛性的道理以后，连宇宙都没有边，一切都不存在什么边际，所以叫无尽空间、无量无数的一切佛菩萨，佛是无量无数无尽的。我给同学们曾经说过。所谓的无量无数无尽，就连你们自己姓黄、姓江、姓王、姓卢、姓傅等等同学，连你们本身自己祖先人都是无尽的，都没有一个最早的，想都想不出来一个最早的，还不说去数了。我曾经给同学们说过，你说不对吧？总有一个最早的，我就提示过你们。最早的，如果有的话，那么这个最早的是谁生的呢？同学们可以说啊，最早的就是化石变的吧，蛋里头产生出来的吧，蚕蛹子里面变的吧。那么这个蚕蛹子又是你们上一辈祖先爷了。我问你的是最早的吗？结果你现在回答我的照常不是最早的。没有设想出最早的祖先，你不如不给我说白说。所以就连这个推测都不能想象，何况是还要你去实数。因此，佛菩萨三世诸佛，无限的时间，无尽的空间，也就是我们现实存在的无量无边的道理。释迦摩尼世尊在我们这个世界上说的法真是伟大啊！你们慢慢去体会，只有他才能说出一句话：“佛法无边，道理就在这里。”以般若波罗蜜多故，就是说，依了无上的智慧、最高无上的智慧。前面所讲的般若，在般若彻照于正知正见的定境。由于有了这个定境和智慧的原因呢。就是说明所有十方三世的诸佛，就是说无量无边的所有佛吧，之所以能成佛，证得无上涅盘圆满妙果。刚才说的涅盘，同学们已经清楚了吧？这个涅盘就是无上的无余依涅盘，也就是无助的大涅盘，全知大用的无爱涅盘，就这个意思。那么，佛菩萨证到这个最高的境界，与宇宙万物同体而无分别，证到大圆满境界，那么是依什么呢？而均是依般若妙智而成无上正觉，故知般若为诸佛之母，都是依般若和定才能证到的，总称是依般若，因为有了般若这个东西啊。他才能彻照于定的境界，所以般若就生一切诸佛，一切诸佛就是般若生出来的。离开般若就不可能生佛，也就是说，没有哪一个佛的成就不是依般若成就的。有一个同学在想，您讲的话凭什么是真理？那么平淡无奇、普通一般。难道真的是真谛之理吗？我明确给你们这类人说吧，你不可能了解我的水平，也不知道我是谁，只能告诉你：如果我说的法不是真理，那么其他任何圣德讲的都不是真理。今后你们会看到，这个世界学佛法的人跟谁学，才真正有实际功夫、福慧圆满、受用成就。直达究竟涅槃。另外，你再从现实中去找，能找到超过的吗？我只能今天就回答你，根本没有。这就是我说的真正真理的结果。我说的法不能多一句，不能少一句，其中微妙，岂修饰者能知？你们知道真言，真言没有什么可解释的，微妙。而那几个字音与宇宙之间的信号，西地的相达力是无穷威力的。我说法也不脱离类似含义啊。话先抛在这里放着，一切都等今后看实践的成果吧。几年后就明白了，不，最好是十几年后再看。当然，今天是讲般若，不给你这个同学多说了。我这里给同学们说的不是随文字来给大家说，而是告诉你们，确确实,实实是如此。只有般若，若干的佛，宇宙间的若干的佛，不管哪一位佛，都是般若生出来的。所以这个般若啊，才称为一切佛的母，就等于是他们的母亲。诸佛皆是由母而生，原因就在这里。诸佛是指所有一切佛陀的简称，就诸佛啊，是一切一切一切佛，若干种佛，不管什么佛的简称，意为觉者。那么在翻译这个诸佛的时候呢，佛陀呢叫做觉者，就是彻底觉悟的意思。觉者具三意，觉者要具三意才能叫觉者，一自觉。就是自己彻底觉悟圆满的来，没有疤痕，叫做觉者。不能说，哦哟，我们只要悟到点理就叫觉者了，不能那样说。那样说自己就骄傲了，就带我值了。那么自觉呢？要悟真常性，要悟出一个真正的真理，永恒不动的万物同体的真理，叫真常性。要彻底了解到万法皆是虚妄假和的惑业，要彻底明白世间一切万法、宇宙间轮回间一切万法、三界之中的一切有形无形之体的万法，都是虚妄假和的惑业所显无常幻化的有为法。要彻底明白，才能实践真谛而无实，转实成智。本绝缘，二，绝他。那么第二呢，是你明白以后要去觉悟其他的人，运无缘词，度有情界，要运转于无缘词，这个道理呀、啊，同学们啊，运无缘词啊，众生在这整个人生宇宙之中，他们都是随因缘业力所转。那么，同时因缘业力要给他们造成就的条件，换言之，诸佛菩萨要给众生随缘造成条件，产生愿力，结下因缘，然后才能度他们。因此，佛菩萨必须运转于一切因缘，无缘就不能度的，故当运无缘慈。必须把无缘打理运转，造成以因起缘，构成有缘。比如说，我举几个例来给同学们说一下。我今天要想渡你，我必须要认识你。要认识你，我就要喊人来，或者我直接就要来找你，要造成一种因缘。这叫运无缘词的道理其中一部分。那么，有的佛菩萨是于无名之中，而跟你造成一种因缘果相，总的都出于慈悲普度。你看，包括我们的和尚师父，包括释迦世尊，都要托钵行乞，就是乞食啊，就是乞丐的乞，就像叫花子一样，端起钵去要饭。那么，你舀个饭给他吃了，就结下一种因缘。到一定的时候，自然而然的，你就跟他有缘法，没有结下姻缘，你当面给他说，他都会反对你的。当然，这里都有名堂，是非常深的。为了把法尽快讲走，我不想跟同学们多说。蕴无言词，还有更高深的圣意道理，这个等到以后来再给同学们慢慢解释啊。第三条，觉行圆满，历劫修因，行满果圆，就是说自己的觉悟要彻底圆满，觉悟的行持圆满，没有再所修的了。历劫修因，而将无始的历劫，就是无数多生累劫的历劫的因果，不昧于因果，同时于不昧因果之中，而为众生行一切佛事。行于满圆之果，已经圆满了，但是同样不能舍众生，要度众生，这是佛的境界。智慧具足，圆满无分，就是说没有分别了。最高境界又可以称它为上无诸佛可成，下无众生可度的境界，故名佛陀。简单的说，就是宇宙就是佛，佛就是宇宙。万物就是佛，佛就是万物，本地无二，圆满无缺，那么就叫佛陀。三世的诸佛指的是什么呢？比如吧，就是以前过去佛，如多杰腔、微因王等若干无量无边的诸佛，或者是现在的佛，就像释迦牟尼佛，我们娑婆世界的教主。未来世的那些诸佛，如弥勒菩萨，就是说，龙华会上即将成的佛，无量无数的佛菩萨，还有后边的近者弥勒菩萨，贤劫千佛，远者如韦陀菩萨等等，他们都是将来的佛。凡是佛，皆由般若流出，佛都是离不开般若而生的。你们千万记住。人家以后说佛到底是怎么一回 事， 你们心中应该知道。如果说哪一个佛、哪一个菩萨离开般若 了， 就不是真的。各位听友您 好， 您刚才收听到的是中文版《戒心经说真 谛》， 从第五百五十一页。到五百六十页的部分内 容， 感谢您的收 听， 我们下集再会。若要恭请《戒心经》说真谛经 书， 请电话联系零二二二八六九五九八零二。二二八六九五九八。